0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette rencontre avec euh, Marilène Lafont que je suis très heureux d'accueillir euh, ce soir. Euh, il sera question de montagne pour l'essentiel ce soir, de, de moyenne montagne. Euh, en fait on accueille Marilène Lafont à l'occasion de la sortie de son nouvel livre Le Pays d'en haut qui est publié dans la collection euh, Versant Intime chez Artaud. Avant de lui passer la parole et de... on va commencer par une lecture si vous êtes d'accord. Euh, son livre en fait euh, est publié dans la collection donc, Versant Intime que je dirige chez Arthaud depuis un an. Le principe est assez simple, c'est de, de comprendre le rapport des écrivains, des artistes et des scientifiques à la montagne et d'essayer un petit peu d'interroger ce que ce milieu, parce que moi c'est plus qu'un qu terreau de sport, c'est un milieu, ce que ce milieu apporte à leurs leur personnages, à leur parcours, à leur œuvre. Et donc les livres sont composés de deux parties, une première partie d'entretien proprement dit et une seconde, une anthologie de textes autour de la montagne que l'auteur commente. Et donc Marie-Hélène va commencer par nous lire un texte d'Alexandre Vialat, euh, Chronique des Justes Altitudes, euh, qui je crois est assez parlant et que je vais la laisser vous lire pour commencer cette soirée. Bonsoir.
1: Donc Alexandre Vialat. Chronique des justes altitudes. On m'a reproché beaucoup d'avoir exagéré l'altitude du puits de Dôme dans un ouvrage sur le massif central. Il y a là quelque ingratitude. La mariée n'est jamais trop belle. Voilà longtemps que le puits de Dôme était trop petit. Je ne plaiderai pas l'incompétence, qui est pourtant la meilleure excuse. Je soupçonne au contraire mes critiques de n'être jamais montées au puits de Dôme. S'il l'avait fait à bicyclette comme je le fis pendant deux ans, trois ou quatre fois par semaine, il se serait bien vite aperçu qu'il est beaucoup plus haut qu'on ne pense. En revanche, à la descente, il est beaucoup plus petit. Il faut établir une moyenne, elle reste très supérieur aux chiffres machinal de nos géographies. Je suppose aussi qu'ils oublient de tenir compte de la tour de la télévision. Quand il s'y ajoute une couche de neige, c'est effrayant. Rien ne bouge autant que les altitudes pendant l'hiver. Le Mont Blanc, à chaque instant, augmente et diminue. Quand on croit être en haut, il y a encore deux mètres qu'il a pris pendant la montée. Or, il en a déjà 4810, je dirais même à vue de nez 4811, tant il paraît majestueux vu de la vallée. Il faut tenir compte de toutes ces choses et ne pas se laisser impressionner. L'obsession tatillonne des décimales exactes a fait commettre bien des erreurs. Rien n'est plus faux que le chiffre exact. Quand on vous dit que le Pacifique contient tant de sextillions de mètres cubes d'eau, virgule 5, c'est certainement faux. Et c'est pourtant le résultat du calcul. Quand le Larousse vous explique froidement que Saint-Féréol-sur-Arzon compte 2001 habitants, c'est qu'il oublie que, pendant qu'on l'ait compté, « La fille du boulanger est partie pour Paris avec le beau-frère du facteur. »« Que la bouchère a eu deux jumeaux. »« Que le sacristain est mort de froid. »« Et que le loup a mangé en long le brigadier de gendarmerie. » Il y a d'ailleurs un axiome très simple en matière de démographie. « Nul dans nulle agglomération n'est le 2001e habitant. » Le 2001e n'existe pas. Le 2001e est un mythe. Pour être parfaitement exact, on dit « Le Pacifique est plus grand que ma baignoire, Saint-Féréol est bien plus petit que Paris. » Encore est-ce voir les choses matérialistement. Il est, pour les montagnes, une altitude morale. Le puits de Dôme, moralement, est bien plus haut que lui-même. Historiquement, le puits de Dôme est plus grand que le Mont-Blanc. Ou alors, que fait-on d'Astérix, de Gergovie, de Vercingétorix Il va le bien Guillaume Tell, ce qui n'empêche pas les Suisses de regarder le Puy de Dôme de très haut. N'hésitons pas à lui donner mille ou deux mille mètres de plus, il faut impressionner les Suisses. Nous aurons pour nous la morale et le commerce y gagnera. Une géographie orientée parvient souvent à de très bons résultats. Les Anglais de la grande époque ne laissaient circuler parmi les indigènes que des cartes du monde où tout était anglais. Ils y gagnaient non seulement en prestige, mais surtout en tranquillité. On voit par là combien il serait désirable de conférer à toutes les montagnes d'Auvergne quelques milliers de mètres en plus. Pourquoi d'ailleurs confier à d'autres que Auvergnats le soin de décider de l'altitude de leur montagne Ce sont les premiers intéressés. Préfère-t-il un puits de dôme de 1400 mètres ou un puits de dôme de 3400 mètres Il n'y a qu'à mettre la chose aux voix, comme on fait pour tout ce qui est sérieux dans un pays démocratique. Tel que je les connais, je suis certain qu'il voterait pour le plus grand puy de Dôme. Rien n'est plus beau qu'une grande montagne. Les Auvergnats aiment le grandiose. À une géographie mesquine, je suis certain qu'il préférerait une géographie exaltée. C'est pourquoi je ne me repens pas de n'avoir pas corrigé la coquille qui m'a fait attribuer au puy de Dôme dans mon livre une altitude prétendument exagérée. J'ai failli le faire. Dieu m'en a préservé et je ne sais quel pressentiment de la vraie majesté du puits de Dôme, quelle crainte mystique de l'offenser. Bien m'en a pris, il faut se méfier du premier mouvement, c'est le bon, disait Talleyrand. Les lecteurs me l'ont confirmé, j'en ai avisé en grand nombre que c'était moi qui avais triché et non le puits de Dôme, ils en ont ri. Nous ne cherchons pas, m'ont-ils dit, à lire le dictionnaire Larousse. Comme j'insistais, leur proposant de leur révéler la vraie altitude du Puy de Dôme, nous l'aurons oublié demain, m'ont-ils répondu sincèrement, aussi bien que la fausse altitude. L'indifférence de l'homme pour le nombre de mètres que peuvent avoir les montagnes a quelque chose d'immense et de déconcertant, peut-être même d'égal à la mienne. Je conseillerais donc de retenir le chiffre faux qui est plus grandiose. On ne saurait jamais dire trop de bien de l'Auvergne et des Auvergnats, du loup et de l'infanterie de Marine. J'ajouterai même de la grammaire française et des mercières de faubourg pluvieux. Quant à moi, je m'aurais satisfait ayant doté le pays de mes aïeux de la plus haute de ces montagnes. Et c'est ainsi qu'Allah est grand. Vous comprendrez d'autant mieux la nécessité absolue de placer une chronique d'Alexandre Vialat dans ce livre euh, quand vous saurez, pour ceux qui ne le savent pas déjà, que ces chroniques qui se terminaient toutes pas, et c'est ainsi qu'elle est grand, étaient publiées dans le journal
0: La Montagne. Bon. Ça me permet justement de faire la transition avec la suite de la conversation. Euh, effectivement, c'est le quotidien donc, euh, qui est basé à Clermont, qui, qui publie ces chroniques. Et donc on parle du mot montagne, donc précisément, mais peut-être on va commencer par là, qu'est-ce que... Qu'est-ce que le mot montagne, euh, qu'est-ce que ça représente pour vous, qui avez, qui avez grandi dans le cantal, ce, ce mot de montagne Alors, ce, ce, ce mot de montagne euh,
1: présente d'emblée, pour moi, une, une double acception. Euh, Alors, une qui est très euh, banale et partagée, si ce n'est que dans mon cas, c'est de la moyenne montagne. Puisque j'ai appris cette hiérarchie à l'école primaire, il y avait donc les montagnes jeunes, pointues, ardentes, donc les Alpes et les Pyrénées. Et puis il y avait les vieilles montagnes usées, rabotées, et dont était le massif central où j'étais né. Bon, donc voilà, moyenne montagne. Euh, culminant à 1700-1800 mètres et dans mon cas euh, je suis né j'ai vécu euh, dans un lieu qui est à 1000 mètres d'altitude ce qui est une sorte de de limite en dessous, enfin je vais enfoncer les portes ouvertes mais en dessous de 1000 mètres
0: c'est du bas pays voilà je suis vexé parce que je viens du Morvan c'est 900 mètres hein, le voilà c'est ça mais bon voyez euh... et
1: au dessus ça commence à être un peu sérieux mais quand même euh, mais quand même, vous avez entendu hein, les ratiocinations de, de, de Vialat sur, sur, sur la question des altitudes. Donc, moyenne montagne. Bon, Ça, c'est une exception euh, géographique, euh, estampillée par l'école, etc. Bon, par les cartes de géographie. Bon. Euh, et il y a un autre sens du mot montagne dans le, avec lequel moi j'ai toujours été de plein pied, mais qu'il qu qu m'a fallu déployer avec vous quand nous avons commencé à, à, à travailler en, ensemble à cet entretien. Alors, c'est un sens qui est très lié au pays d'élevage et, et d'élevage euh, bovin. Euh, dans, dans mon enfance, euh, et donc avant d'aller à l'école, et donc euh, lorsque j'ai entendu le mot montagne pour la première fois, euh, c'était pas du tout dans le sens que je viens de vous dire. C'était dans le sens agricole et, 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 et paysan, c'est-à-dire que la montagne, ça désigne la partie d'une exploitation agricole euh, qui n'est pas euh, fanée euh, et euh, donc, euh, dans laquelle on ne ramasse pas le foin pour nourrir les bêtes l'hiver. Et euh, donc ce sont, alors le mot, j'ai jamais entendu ce mot-là euh, employé de façon vernaculaire, hein, mais enfin, ce sont des prairies naturelles dans lesquelles les vaches paissent en fait. Et donc quand mes parents ou quand les adultes qui étaient autour de moi quand j'étais enfant disaient « les vaches sont à la montagne », ça ne voulait pas dire du tout qu'elles étaient dans les pâturages d'été, à une altitude plus élevée. Elles étaient là devant nous, on les voyait. Mais elles étaient dans ces prés qui étaient euh, des pâturages et dans lesquels elles passaient, euh, pff, elles passaient on va dire euh, tout, quasiment tout leur temps du mois d'avril au mois de novembre. Euh, et c'était d'abord cette exception-là, vous voyez. Donc très liée à un contexte euh, non seulement euh, euh, paysan, agricole, mais euh, surtout un contexte d'élevage des bovins. C'est d'abord ça pour moi, euh, euh, le mot montagne. Et l'autre sens intervient ensuite. Et c'est aussi quand même le journal. Ce sais pas du tout un hasard si j'ai vraiment placé cette chronique d'Alexandre Vialat. Euh, le journal s'appelait La Montagne. Voilà. Et, et il était là tout le temps, tu as lu La Montagne, euh, on, enfin on vivait avec le journal tout le temps. Donc il euh, y a ce sens-là aussi qui était très présent. Vous disiez un moment que, que les gens commençaient à
0: parler les avis d'obsèques
1: dans la montagne Ah ben bah oui. Enfin, tous ceux d'entre vous qui, qui connaissent... Euh, moi, c'est en publiant des livres que j'ai appris qu'on appelait ces journaux la PQR. C'est ça, la presse Alors, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Quotidienne régionale. Voilà, voilà presse quotidienne régionale, euh, euh, régionale c'est ça Voilà. Bon Eh bien, tous ceux d'entre vous qui connaissent ce, ce genre de, de journaux savent très bien que... Euh, alors, je crois que c'est à partir d'un certain âge. On commence, en effet, par dépiauter euh, les avis d'obsèques. Euh, ça, moi, je l'ai toujours vu. Et, et ça donne une vision particulière du monde, hein, parce que le monde commence par ce qui est le plus petit, le plus intime, hein, peut éventuellement s'élargir ensuite à la dimension nationale, voire internationale, mais d'abord,
0: euh,
1: il faut commencer par se sentir encore vivant euh, avant
0: d'explorer le vaste monde puisque vous parlez justement de, comme des, des, des morts, mais parlons peut-être des vivants, et parlons de, de fermes. Vous pouvez un petit peu nous décrire l'environnement le, dans lequel vous avez grandi, donc mmh. cette ferme, et un petit peu donc, ce contexte d'agriculture de montagne qui est comme très mmh. particulier. Parce mmh. qu'en fait, on, on, dans les livres de montagne que, que j'ai publié dans cette collection... Euh, la montagne est souvent en fait abordée dans un angle de terre de pratique et ce que je trouve vraiment très intéressant dans le livre qu'on a fait avec Marilène et dans son œuvre plus généralement, c'est qu'elle rappelle que la montagne est un lieu de vie et je, je trouve ça vraiment très intéressant et très important mm -hmm. et donc un petit peu peut-être nous décrire le, cet environnement comme très particulier mm -hmm. euh, isolé et un peu rude dans lequel mm -hmm. vous avez grandi mm -hmm. Oui, alors un lieu de vie et euh, un lieu de, de travail
1: mm. euh, donc euh, euh, ceux d'entre vous qui ont déjà lu certains de mes livres le savent, euh, je, je suis née, euh, c'est le hasard de la naissance qui m'a placée là, dans une ferme euh, dont l'activité s'est arrêtée au 31 décembre de l'année dernière, euh, laquelle activité avait été reprise par mon frère. Et euh, cette ferme, donc, c'est 33 hectares d'un seul tenant, euh, avec une maison plantée au milieu, euh, un bâtiment agricole, qui n'est pas collé à la maison. Souvent, le bâtiment, les bâtiments d'exploitation agricole, où on met les vaches, etc., sont attenants aux maisons. Ce n'est pas le cas. La maison est séparée, mais c'est très proche. Et donc, les deux sont au milieu de 33 hectares, 33 hectares euh, collés les uns aux autres. Ce ne sont pas des pièces de terre éparses. Et c'est un fond de vallée. Euh, et le, le, la limite... Naturel des terres qui appartenaient à mes parents, euh, c'est la rivière Santoire, qui est une rivière infime, hein, euh, qui coule dans tous mes livres et qui bornait le monde. C'est-à-dire que de l'autre côté, ça n'était plus à nous. Et enfant, ça je l'ai entendu et je l'ai su très tôt. Voilà. Euh, alors, un, un lieu complètement isolé, un lieu où on ne passe pas, il faut y aller. La route s'arrête. Euh. De la maison, on ne voit que du ciel, des prés, euh, des bois. C'est tout. Euh, on devine d'autres hameaux, mais c'est loin. C'est de l'autre côté de la rivière. C'est au ras de l'horizon de l'autre côté de la rivière. Et on a donc, on apprend par le regard et par le corps, très tôt, quand on est enfant et qu'on vit là, on, on, on apprend très tôt euh, le, cette sensation... On éprouve très tôt et on apprend très tôt cette sensation de, de vivre dans un lieu isolé, au bout de tout, dont il faut forcément s'extraire par des moyens mécaniques. Euh... Et quand, quand je commence à aller à l'école, au CP, euh, on prend le ramassage scolaire, mais pour aller chercher le ramassage scolaire, il faut prendre un chemin très pentu qui, l'hiver, par exemple, n'est pas praticable. Donc il y a toutes sortes de de stratégie pour pouvoir s'extraire l'hiver, le tracteur, avec une botte de paille sur le, la barre de relevage du tracteur, et nous, les enfants, on est trois euh, assis sur la botte de paille, voyez et le tracteur peut sortir, mais pas, pas, pas la voiture. Alors, moi, je suis de plein pied avec ça. Hein je vis, je grandis, je vis là euh, sans me rendre compte que c'est singulier, si ce n'est que... Euh, en tout cas, ça mesurer le coefficient de singularité. Si ce n'est que, euh, je, je le dis dans, 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 dans cet entretien, euh, le la sensation d'être au bout de tout, d'être dans un pays perdu, au bout du monde, elle me passe d'abord par le corps. Voilà. Je l'apprends, comme ça. Voilà. Et plus je vais grandir, plus je vais la mesurer, cette sensation d'isolement, de fortin, de forteresse imprenable. Hein. Euh, puisque lorsque je vais quitter l'école primaire, c'est un itinéraire très banal, je vais partir, euh, alors en pensionnat parce que c'est loin, à Saint-Flour, et alors là, pour aller à Saint-Flour, il fallait non seulement s'extraire de la ferme, mais en plus, il fallait prendre un quart, voyez, qui serpentait. Enfin, c'était très long, etc. Bon, euh, tout ça euh, donne, enfin, m'a donné, euh, de, oui, la, la sensation d'être dans un lieu rare, euh, infime, euh, perdu et voué, voué à dans un, de vivre dans un système et dans un milieu voué à finir. Euh, ça, ce sont les adultes qui le disaient autour de moi. C'est-à-dire...
0: Pas des, des derniers indiens. Voilà,
1: voilà. C'est-à-dire, on est les derniers indiens. Voilà. De vivre comme on vit là, dans cette ferme, au bout de tout, euh, à traire des vaches matin et soir et à fabriquer du sénectaire fermier, c'est fini. C'est obsolète, c'est périmé. C'était le mot qu'employait mon père. Bon. Alors, évidemment, euh, si vous voulez, si vous mettez bout à bout ces circonstances géographiques, climatiques aussi, hein, parce que du point de vue du climat, c'est rechigné, hein, pour euh, ne pas le dire autrement. Hein. Vous, vous, si vous connaissez des pays comme ça, un peu... Euh, moi, j'ai toujours entendu dire qu'il y avait deux saisons. Hein, le 15 août et l'hiver. Vous voyez Bon, par exemple. Je l'ai toujours entendu, ça. Euh, alors, euh, bon... Et, si vous voulez, ça, ça forge... Euh, je m'en suis rendu compte très, très respectivement. Hein, mais euh, je suis né sur une île et ça forge un psychisme insulaire. Voilà. Hein, et une propension innée et indélébile... Euh, euh, quoi qu'on en ait et quoi qu'en disent les apparences en parisianais euh, a une forme de, de sauvagerie euh, fondamentale et définitive alors concernant le, simplement le, la référence que je viens de faire à l'île à, à l'insularité à à etc une raisons pour laquelle j'aime beaucoup Alexandre Bialat c'est que euh, je l'ai lu très tard hein, mais c'est lui qui, 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 qui écrit magnifiquement que Magnifiquement, que l'Auvergne est une île. Et quand je suis tombée là-dessus, j'ai eu le sentiment, vous savez, ça arrive, ça arrive à tout lecteur de tomber sur un écrivain qui met exactement les mots justes sur une, une sensation qu'on qu a eue et autour de laquelle on a longuement tourné sans avoir jamais, euh, enfin, sans arriver jamais à la dire exactement. Et l'Auvergne est une île, ça saisit tout.
0: Vous parlez de distance avec le corps, avec cette idée de Fortin, mais ce qui m'a enfin, euh, frappé, touché dans nos, dans nos conversations, c'est aussi une distance sociale. Mm -hmm. Et, et mm -hmm. en fait, vous avez. Euh, en fait, Marine la Lafont a éprouvé très, très tôt cette, euh, cette distance sociale. Il y a un épisode qui vous est arrivé en découvrant le ski alpin. Est-ce que vous pouvez peut-être simplement nous le raconter On en parlera après, mais j'ai trouvé que la, la scène était presque une métaphore parfaite de, de ce que la pente peut, peut susciter. La pente, hein. oui. la pente.
1: <rire> euh, oui, en fait, euh, cette verticalité sociale du monde, euh, j'en ai eu très tôt la glose. Hein. Mon père disait euh, que le monde était une échelle et qu'il fallait grimper les barreaux. Et qu'on soit descendait, soit en, en montée, mais on ne pouvait pas rester sur le même barreau. Euh, bon. Et en fait, euh, évidemment, quand. Quand je suis allée au CP à 7 ans, dans ma petite école de village, il y avait beaucoup d'enfants de paysans. Mais il y avait déjà une différence, cela dit, entre les enfants du bourg, qui avaient eu l'habitude de jouer entre eux, voyez, et ceux qui venaient des hameaux perdus, des écarts, voire des fermes isolées, comme c'était mon cas. Mais bon, cette différence se fondait assez rapidement. En revanche, euh, à l'exception près donc, que je vais raconter des séances de ski, entre guillemets, alpins. Euh, en, en, en revanche, cette verticalité sociale, je, je l'ai enfin, vécue, pas subie, hein, mais vécue et reçue de plein fouet quand je suis arrivée au, au pensionnat religieux à Saint-Flour. Hein, si vous connaissez Saint-Flour, ville haute, ville basse. Eh bien, c'était extrêmement... C'est une ville très verticale, physiquement, hein, et c'était très inscrit dans l'organisation interne du pensionnat. Et donc... J'avais un maître d'école qui est présent dans nombre de mes livres, hein, euh, qui est toujours euh, vivant, qui nous fait un magnifique vieillard à la Rigonisterne, si vous voyez, qui était Mario Rigonisterne. Voilà. Mon maître d'école, c'est en fait voilà, c'est une sorte de, euh, si ce n'est qu'il n'écrit pas de livres, mais euh, voilà, il était comme ça. Enfin, il est comme ça aujourd'hui parce qu'il est bien vivant dans la vallée de santoire et euh, c'était, ça a été un homme providentiel et formidable. Et alors, il avait quand même eu l'idée, saugrenue à mon goût, euh, de nous faire faire nous, enfants de l'école, du ski. Il y avait une station de ski alpin euh, dans le Cantal, le Lioran. Alors déjà, il fallait y aller, au Lioran, ce qui n'était pas une mince affaire. Bon. Alors, j'imagine qu'il avait dû se démener pour, pour organiser tout ça, nous emmener, nous, les enfants, etc. Alors, on avait, euh, euh, on avait des tenues approximatives, euh, vous voyez, moi, je, 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 je me souviens d'une horrible parka, euh, des pantalons fuseaux, mon Dieu. Bon, donc, nous, les bonnets tricotés, les moufles, donc nous voilà, nous, les enfants de paysans, avec M. Brunet, et comme M. Brunet ne faisait jamais les choses à moitié, il avait prévu plusieurs jours, parce que ce n'est pas en un jour qu'on apprend à skier. Donc, plusieurs, plusieurs après-midi, voyez-vous. On arrive donc au Lioran. Alors, le Lioran, euh, je, finalement, j'imagine que, vous voyez, moi, ça devait être ça. J'avais 8, 9 ans, donc c'était, enfin, euh, 70, 71 peut-être, quelque chose comme ça, vous voyez. Bon, donc, euh, le Lioran, ça ne devait pas être non plus une station extrêmement huppée, mais tout de même... Les autres qui skiaient au Laurent venaient, par exemple, d'Aurillac. Ils n'étaient pas du tout habillés comme nous. Et puis, ils savaient il skier. Alors, M. Brunet avait divisé, nous avait divisés en groupes, etc. Et donc, j'ai un souvenir très très précis vous voyez, de quelque chose de poussif, parce que moi, je voulais bien faire, je voulais m'appliquer, j'aimais le maître. Alors je voulais, je voulais être la meilleure en ski aussi, vous comprenez, en catéchisme à l'école et en ski, je voulais être la meilleure. J'étais pas douée, donc je m'appliquais, je tombais. Donc c'était humiliant. Et puis en plus je voyais bien, je voyais bien qu'on nous regardait, euh, euh, oui, on, on nous regardait comme des ploucs, voilà. Et, et, et j'en ai gardé une aversion solide, il faut le dire, assez définitive pour euh, ces sports, ces équipements. Euh, je, je qualifie, par exemple, le, le, la chaussure de ski, vous voyez, ça m'a toujours paru, pour moi, c'est la chaussure orthopédique par excellence, et etc. Enfin, vraiment, je, le, le, ce que ça fait au paysage, le, le, les équipements de, de, de montagne, ce que ça fait au paysage, me, oh, me, vraiment me, ça, ça me terrifie. Et ça, pour le coup, ça n'est pas dans le livre, mais je suis passé la semaine dernière, en voiture, euh, vers 20h, au large non pas de la station du Lurant, mais de celle de Superbès, ce qui est au, au, au puy dôme ce que la station du l'urent est au Cantal. Je comprends bien économiquement qu'il faut que ça tourne et tout ça, je comprends tout ça, je ne suis pas... Je suis pas bon. euh, mais c'était la nuit, et d'aussi loin qu'on qu qu arrive, on voit le fond du ciel, vous voyez, euh, noyé de lumière, et quand on passe au large, alors il y a une piste euh, sur laquelle on voit comme en plein jour, et c'est la nuit, euh, il est 20h, j'imagine qu'il y a des gens qui skient la nuit. Ça doit être très grisant, je suppose, je ne sais pas. Et à côté, il y avait une autre coulée de lumière blanche. Alors je me suis renseignée. Et on m'a expliqué que, en effet, on skiait la nuit, et que la lumière blanche, c'était euh, l'équipement, enfin le, la zone réservée aux canons à neige. Voilà. Et que quand il, on atteint une certaine température la nuit, euh, on, on fait de la neige artificielle. Et je dois dire que Indépendamment de toute autre considération, pardonnez-moi, c'est peut-être un peu, mais écologiquement, enfin, ça me paraît dément. Bon, bref, vous voyez bien que j'ai une, une, une vieille aversion euh, et je, je, je ramène tous les arguments, la plus mauvaise, parfaite mauvaise foi sont bons. Euh, bon, et je l'ai contracté à ce moment-là, voyez. Et la verticalité, la verticalité de la pente, la verticalité euh, de la. De, de la montagne, alors, bon, si vous êtes déjà allé au Luran, vous avez vu, c'est une verticalité très relative, mais enfin, quand même. Euh, et restait probablement, pour moi, lié, euh, même si ce n'était pas du tout explicite à cet âge-là, évidemment, hein, mais c'est une empreinte très forte, et restait lié à, oui, à la verticalité euh, euh, sociale du monde. Euh, et, et il ne fallait pas être grand clair, hein, quand on était euh, enfant de paysan... Euh, dans le Cantal, au début des années 70, pour comprendre que, euh, comment dire, on n'était pas forcément au, au sommet de l'échelle pour reprendre l'image paternelle.
0: C'est comme un monde que vous avez quitté, puisque tant qu'à 18 ans, vous partez à Paris pour suivre des études de lettres, euh, vous, vous utilisez le terme à votre propos et qui peut aussi concerner un auteur qu'on enfin, qu connaît bien tous les deux, qui est Annie Ernaud, de transfus social. Est-ce oui, que c'est, est en fait, un parcours enfin, commun euh, que vous avez, à votre manière, avec euh, avec Oui.
1: Et, et d'ailleurs, euh, que, que... Arnaud, je crois qu'il est dans, dans les années 40, hein, il me semble. Euh, donc, nous ne sommes pas, entre guillemets, de la même génération, mais je crois que beaucoup de femmes de sa génération et beaucoup de femmes de la mienne ont, ont eu ce parcours, qui est un parcours d'extraction, qui passe souvent par l'école, d'ailleurs. Euh, et, en ce qui me concerne, je... je, je vous voyez, ce n'est pas du tout le, le, le fruit d'une décision personnelle, euh, euh, une, forgée au feu des humiliations. Enfin, vous voyez, ce n'est pas du tout ça. Hein, C'est du tout, du tout, du tout. C'est que, euh, quand, quand on était une fille et, et qu'on naissait dans une ferme de 33 hectares euh, en propriété plus 18 hectares loués, hein, vous imaginez ce que ça donne, on comprenait très, très vite que on, on ne gagnerait pas sa vie là, qu'il faudrait aller chercher sa vie ailleurs, économiquement chercher sa vie ailleurs. Vous voyez, c'était un mouvement euh, beaucoup plus large que, que ma simple histoire personnelle, dans lequel j'ai été pris, The, pardon, dans lequel j'ai été prise. Et, et euh, pour le coup, euh, j'ai tenu à, à mettre dans l'anthologie la, la chanson de Jean Ferrat, La montagne, qui dit ça magnifiquement. Euh, et que j'entendais quand j'étais adolescente que je ne, pouvais, je ne pouvais pas dire que j'aimais cette chanson parce que j'avais 12 ou 13 ans et que ma mère l'aimait aussi et qu'à 12 ou 13 ans on n'aime pas ce qu'aime sa mère voyez, hein enfin bon euh, puis je, je la trouvais ringarde cette chanson mais je sentais bien qu'elle était juste voilà. donc moi j'ai été prise là-dedans voilà. et je me suis retrouvée à faire des études de lettres classiques à Paris euh, et il m'est apparu là aussi que la verticalité du monde euh, était, était au rendez-vous C'est hein. euh, évidemment alors c'est ensuite, bien plus tard, que, que cette image du transfuge m'est venue. Ce n'est pas moi qui ai inventé le mot. Hein. Euh, et en l'occurrence, il se trouve que qu'évidemment, euh, je, je savais que si un jour j'osais écrire, ce qui serait la transgression majeure, eh bien j'écrirais de ce lieu et de ce milieu d'où je venais. <rire> voilà. Et, et c'est là, au fond, que se situe... La transgression majeure et transgression et transfuge, ça commence par le même préfixe. Il hein. euh, y a toujours en jeu la question d'un arrachement, euh, avec ce que ça peut supposer éventuellement de douloureux ou de jubilatoire, ou les deux à la fois, euh, éventuellement de vertigineux. Mais ça suppose aussi une mise en tension. Et dans mon cas, cette mise en tension, eh bien, elle, elle est constitutive de l'écriture le geste de l'écriture et le geste du départ, du lieu et du milieu, ne se séparent pas. Et euh, je pense qu'Anne en dirait peu ou prou la même chose, à savoir que sans le départ, il n'y aurait pas eu d'écriture. Euh, alors, dans mon cas, ça s'accompagne de... J'ai parlé d'arrachement tout à l'heure. Ça s'accompagne d'un attachement assez indéfectible euh, qui peut passer pour euh, tout ce qu'il n'est pas, <rire> euh, mais qui est là et qui font d'ailleurs aussi cette, cette, cet entretien.
0: Alors, juste euh, donc en fait, j'ai bien compris, les Alpes et les Pyrénées, c'est pas vraiment votre, votre terrain. Euh...
1: Ah, ça m'est complètement euh... étranger.
0: <rire> D'accord.
1: Complètement. C'est-à-dire, euh, on peut apprivoiser ce qui est étranger, bien sûr. Hein, ça va de soi. Mais euh, euh, ça m'angoisse même. D'accord. Physiquement. Euh... Oui, c'est trop pointu. Et surtout qu'on le voit d'en bas, la plupart du temps. On le voit d'en bas, donc ça occupe trop de ciel. Vous voyez On n'a pas la vue large et longue à laquelle on a très facilement accès dans euh, les, les, les pays de, de, de moyenne montagne. Pour avoir accès à la vue large et longue dans les horizons alpins, par exemple, il faut monter, éventuellement même emprunter... Euh, euh, des téléphériques et tout, vous voyez. Enfin bref, se livrer à tout ce à quoi se livrent les véritables amateurs de de sports de montagne, dont je ne suis pas. Euh, le côté minéral m'angoisse, je crois. Euh, moins les Pyrénées hein, que les Alpes, mais les Alpes. Euh, alors il y a quelqu'un pour le coup chez qui, et d'ailleurs il figure dans l'anthologie, il y, 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 y a Jean Giono. Jean Giono, il a une façon. Euh, de faire respirer largement ce qui est quand même... Ce sont quand même les Alpes. Euh, les, 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 le contrefort Sud, d'accord, mais ce sont les Alpes, le corps de pays qu'il met en, 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 qu met en scène, vous voyez Et lui, il fait, il, il fait respirer. Il, il vous donne une vision, euh, la vision qu'on a en avion, par exemple. Au fond, les Alpes, moi, il faut que je les vois d'avion. Je ne les trouve jamais aussi belles que quand je les vois en avion. Quand on part de l'aéroport de Nice, oh, c'est extraordinaire. Comme on les voit déployés. Mais bon, il
0: ne faut pas faire ça tous les jours. Puisqu'on parle de, de montagne minérale et de montagne haute montagne, il y a un texte que vous allez nous lire de, de Luc Lang, mm. un extrait d'un roman que s'attitude au commencement du septième jour. Euh, Est-ce que vous voulez dire juste un petit mot de, oui. de, de ce texte, de cet oui. auteur que je crois vous, oui. fin, vous connaissez, que vous aimez oui. particulièrement Oui.
1: Alors j'ai choisi... Euh, euh, C'était terrible, hein, l'anthologie. Le, 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 Moi, j'adore les morceaux choisis. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté de faire cet entretien. Euh, parce qu'il allait falloir choisir des morceaux choisis. En même temps, choisir, c'est horrible. Parce que choisir, ça veut dire laisser. Euh, ça veut dire être frustré, forcément. Hein. Bon. Donc, euh, on pourrait faire une anthologie de 500 pages. Il a fallu choisir, il a fallu trancher. En même temps, il y a une volupté hein, dans la, le fait de trancher. Et euh, j'ai euh, donc choisi un extrait d'un euh, roman de Luc Lang euh, qui s'intitule « Au commencement du septième jour » et euh, qui est un roman euh, dans lequel le personnage principal, Thomas, euh, se confronte à la montagne, et c'est la montagne des Pyrénées, et les, euh, la haute montagne dans ce cas-là de plus euh, ben minérale, de plus verticale, de plus, vertical, plus radicale. Et si j'ai choisi cet extrait, euh, que je vais vous lire euh, c'est parce que euh, cette confrontation fait quelque chose à la langue et à la phrase euh, et que c'est ça qui m'intéresse donc l'homme qui est en jeu là et dont la vie est en jeu elle s'appelle Thomas il est seul hein, dans la montagne et il pleut il s'ébroue. Il lui faut avancer. Il voit maintenant l'encoche du palier très étroit qui longe la pique. Au-dessus de la vire, le flanc rocheux est moins vertical, mais les ruissellements sont nombreux, abondants. Il aurait dû écouter Roger. La pluie sur des roches aussi lisses. Il peste, s'insulte, cet entêtement et cette désinvolture. Faire demi-tour c'est deux heures de retard. Il enfile ses gants, saisit de la main droite le câble qui court le long de la paroi, teste sous sa semelle si le sol tient, rien de net ni de précis, s'il ne pose que le pied sur un ressaut apparemment viable, il n'y a que le poids et la pression de la jambe. Il existe une probabilité qu'à l'instant où il mettra la charge du corps tout entier sur l'appui, la pression de la semelle sur la roche l'expulse vers le vide. Par chance, le câble est là. Il ne relâche pas sa prise, assure chaque pas. Il n'a plus froid. Une chaleur soudaine monte au visage. Son front transpire. Les ruissellements sont gênants. À certains endroits, ça tombe sur l'épaule, la tête, les cuisses... Il essaie de les éviter, de les enjamber ou au contraire de se plaquer contre la paroi, mais il fragilise ses appuis. Il s'efforce également de ne pas fixer l'abîme sous ses pieds. 80 mètres pour le moins, cette absence de lumière, ces rochers qui suent une indifférente compacité de fond du monde, de gouffres obscurs, spongieux, couverts de mousse. Il fixe devant le passage l'encoche, simplement satisfait qu'à mi-parcours, aucun appui ne se soit dérobé. Et puis, c'est un décrochement sec, un déboîtement d'une résonance minérale dense. Ça racle, ça ripe, ça rebondit, un son très dessiné, rauque, mat, sourd, avec alentour une constellation de bruits secs, courts, qui crépitent, de graviers et de cailloux qui s'éparpillent, un fourmillement, enfin, ce bloc qui paraît au-dessus de Thomas comme s'il avait été enfanté du flanc rocheux lui-même, une parturition, le surgissement, donc, de cette pierre de 30 cm sur 50 à peu près, décroché plusieurs dizaines de mètres plus haut, net, à force de pluies et de ravinements, entraînant dans le vide la multiplication exponentielle de son insoupçonnable densité, le commencement d'une force qui s'exacerbe, le bloc donc qui rebondit, qui est là, juste au-dessus de lui une explosante fixe dans son regard à une microseconde de sa tête et qui va l'emporter. Et Thomas, qui l'a vu apparaître, après en avoir entendu la charge et les rebonds, des coups de soc dans la montagne tout entière, une phrase d'effondrement, Thomas, qui voit venir la pierre comme l'absurde annonce d'une mort sans visage et sans forme, dépourvue de sens, tire sur le câble, se fond contre la roche. Et le bloc qu'un redan a quelque peu éloigné de la paroi poursuit, hasardeux, sa course, sans le toucher. Il effleure sa capuche qu'il tire vers l'arrière mais il atteint le sac à dos avec une sèche puissance anonyme, la tente en est emportée, les attaches cousues qui la tiennent en haut du sac sont arrachées avec la sangle de l'épaule gauche, la trame de fibres synthétiques s'est déchirée comme du papier, alors que, sous le choc, Thomas perd ses appuis, se sent glisser vers le vide qui l'attend. Le sac n'a pas résisté à la charge. Il s'est partiellement disloqué, absorbant la poussée de la pierre, sans quoi ses mains, convulsivement verrouillées autour du câble, se seraient ouvertes. Un lâcher prise, phalange après phalange, dans une lente seconde. Mais les mains tiennent encore le câble et le sac à dos pend de la seule sangle droite à son épaule, sinon qu'à présent ses jambes gesticulent dans le vide à la recherche d'un autre replat et que le câble seul le préserve encore de l'abîme sa blessure au flanc gauche le cisaille à se trouver ainsi pendu, il tire sur ses bras pour remonter mais il y a le poids des sacs sur la poitrine et dans le dos, même allégé de la tente. Thomas est toujours considéré comme un homme vigoureux, de constitution sportive. Il tire sur ses bras sans pouvoir se hisser ni retrouver la vire sous ses chaussures. Il pendouille, il va lâcher.
0: Après avoir parlé peut-être de la minéralité, des habitants, euh, des hommes qui vivent dans ces vallées de montagne. Il y a quelque chose qui est frappant dans, vos, dans votre œuvre et qui revient souvent. C'est comme aussi tous les animaux qui, qui, entourent, euh, qui entourent les hommes. Alors, vous avez un terme moi, que j'ai découvert en, en, en impression de conversation qui revient souvent. C'est le terme de sauvagine. Est-ce que vous pouvez un petit peu euh, nous expliquer Parce que si je vous comprends bien, en fait... le les habitants de ces vallées de montagne sont entourés d'animaux d'abord domestiques, par cercle concentré, et puis il y a quand même tous ces animaux qu'on ne voit pas, dont on, dont on a des traces parfois sur le sol, ou qu'on entend. Ou qu voilà. Pour un petit peu nous expliquer, cette sauvagine, ça m'a assez fascinée, et ça me semble très important euh, lorsqu'on vient de, 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 de ce milieu. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas en ville. C'est même une notion qui est, qui est, qui est lointaine, pour autant qu'on a tous quelque part en nous, si j'ai bien compris. Cette histoire de sauvagine, on a tous un lien à la sauvagine. En réalité oui c'est comme une
1: ça serait comme une doublure secrète du monde euh, donc vous dites à juste titre hein, que euh, quand, quand on grandit à la campagne à force aurait quand on est enfant de paysan évidemment il y a d'abord les, les animaux du premier cercle c'est-à-dire les, les bêtes domestiques euh, j'ai parlé tout à l'heure des vaches euh, veaux vaches cochons couvés hein. Là. Et euh, au-delà, c'est-à-dire au bout du pré, c'est-à-dire au crépuscule, c'est-à-dire dans le bois pentu euh, qu'on voit de la fenêtre de sa chambre, euh, il y a donc les bêtes de la sauvagine. C'est un mot que j'ai toujours entendu, hein, g i n e à la fin, euh, et dont j'ai cru pendant longtemps, moi, qu'il était parfaitement... Enfin, vous voyez qu'il était dans le dictionnaire avec sauvage, sauvagerie, sauvageon et en sauvager. Euh, et il désigne donc toutes ces bêtes furtives, interstitielles, euh, dont certaines, il faut bien le dire, sont nettement euh, perçues euh, comme nuisibles. Euh, alors le blaireau, par exemple, euh, le renard, <rire> évidemment, euh, les, les rapaces. Et alors, il y a les inoffensifs, c'est-à-dire euh, les truites, les grenouilles, les écrevisses, enfin voilà, ça. Bon. Euh, mais déjà dans les années dans lesquelles j'ai grandi, moi, c'était en voie sévère de disparition. Hein. Euh, et il y a les, euh, alors les, les, les furtifs, inoffensifs aussi, euh, et, et euh, très impressionnant parce que très beau. Euh, que sont les chevreuils, les, les cerfs, etc. Et on les voit. On les voit. Ils sont là. On les entend. Euh, donc il y a une sorte de, oui, le, 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 le monde est doublé, voilà, d'une vie secrète euh, dont on perçoit les signes. Voilà. Alors moi, je n'ai jamais su lire les traces. On n'était pas chasseurs du tout, ni pêcheurs d'ailleurs dans ma famille. Mais, 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 il y avait le maître d'école, toujours lui, qui était chasseur. Pêcheurs et taxidermiste. C'était très à la mode dans, dans, dans ces années-là. Euh, on, on avait euh, éventuellement euh, une, une belette empaillée sur, sa, sur le rebord de sa cheminée. Hein. Et il y avait des salles de restaurant qui étaient euh, décorées avec des animaux empaillés. Et c'était... Euh, et et euh, par le truchement du maître, toujours lui, hein, qui avait une parole très... Comment dire, euh, qui faisait autorité, mais autorité bienveillante pour 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 l'enfant que j'étais. Euh, on avait, il nous donnait à nous enfants de paysans des des, des clés sur sur, sur euh, ce monde-là. Et en même temps, euh, il piégeait les renards et les blaireaux. Hein. Le même, le maître. <rire> Donc c'était pas du tout une vision irénique des choses. Hein. Euh, et en même temps, ça m'a laissé des, des traces très 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 émerveillé. Euh, et, et encore aujourd'hui, par exemple, l'apparition du renard, pour moi, quand je le croise, parce qu'on le croise dans ces coins-là, a toujours quelque chose de merveilleux. Même si je sais que, euh, parce que je l'ai éprouvé, je l'ai vu, euh, si le renard passe dans votre poulailler, c'est pas merveilleux du tout. Hein. C'est carnage. Hein. Voilà, c'est le carnage. Voilà. Et, et il faut ajouter à cela que, quand j'étais enfant, euh, eh bien, euh, je... je il se trouve que c'était moi qui le faisais, mais euh, je pense que d'autres l'ont fait dans d'autres euh, fermes, mais euh, j'avais une mission, vous voyez, qui était, par exemple, de, de protéger les... les au mois de, mai, mois de juin, protéger les poulets, quand ils étaient encore trop petits, de l'intrusion des, des, des rapaces qui auraient pu venir les chercher. Vous voyez Donc euh, je faisais mes devoirs en patrouillant autour de l'enclos où les, les petits poulets... Encore trop 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 jeune, vous voyez, euh, s'ébattait et, et je récitais mes leçons. C'était mai, juin, les longs soirs là. Je récitais mes leçons en, en patrouillant et j'aimais cette place. Vous voyez, j'avais une utilité dans le cycle de la, de, alors économique de la ferme, mais le cycle de, de vie et de mort. Et, et euh, évidemment, ça, ça, ça génère un rapport aux bêtes qui qui n'est pas tout à fait le même que si on, est, on a toujours été élevé, par exemple, en milieu citadin. Euh, en même temps, il me plaît toujours euh, de rappeler qu'il y a des renards euh, à Paris, en banlieue parisienne. Alors, il y avait une bête dont le statut était particulier, c'est le sanglier. Ah, oh, le sanglier, ça. Euh, on, on, on en parlait, les chasseurs en parlaient, on savait qu'ils pouvaient faire des... Retourner les... Voyez, vous retournez le jardin, etc., on ne le voyait pas. On ne voyait pas le sanglier. Je n'ai vu le sanglier que beaucoup plus tard. Euh, J'ai envisagé le sanglier au détour d'un chemin où je me promenais. Nous nous sommes envisagés, le sanglier et moi. Il a eu aussi peur que moi. Et il a fui. Euh, voilà. <rire> euh, je vous conseille, dans Chasseur à la Manque, de Pierre Bergogneau, ça doit être, euh, je ne sais plus dans quel... Chez quel éditeur, mais Chasseur à la Manque, je suis sûre du titre, Pierre Bergogneau. Il y a une rencontre de Pierre Bergogneau qui est en train de... Détendre une lessive avec un sanglier, c'est grandiose. Je vous conseille ça.
0: En parlant de renard et d'un mm. autre pierre qui est Pierre Michon, vous racontez un petit peu euh, ce qui mm. vous arrive en fait en classe, parce que dans, vous mm. enseignez dans le dans le 14e. Mm. Hein et oui. il vous explique un petit peu, enfin ce que je trouve intéressant, oui. c'est les mots, en fait, euh, qui est un petit peu le, le cœur de nos conversations mm -hmm. de ce soir, mais c'est de voir la force des mots oui. et, euh, et la force d'évocation, même devant oui. des petits gamins citadins, de, oui. de, de, de lycée ou de collège, oui. d'un nom d'animal et de oui. ce que ça peut juste nous raconter. Oui, c'est un une phrase ce merveilleuse ça...
1: de, de, de Pierre Michon euh, dans un texte où il ra raconte une, 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 un moment de, de, de l'enfance où il, a, il est avec sa mère, il tient... Encore, il emploie l'adverbe encore. Sa mère, par la main, euh, il porte des moufles, il traverse un pré sous la neige, passe un renard. Et sa mère dit un renard. Et Pierre Michon a cette phrase. Mais qu'a-t-il donc le renard C'est ça, oui. Mais qu'a-t-il donc le renard pour que son nom.
0: Vous euh, le... okay, avez son nom euh... Oui, le, la
1: phrase m'échappe d'un coup. Mais qu'a-t-il donc le renard pour que son nom. Nous bouleverse ainsi, oui, voilà. Oui. Mais qu'a-t-il donc le renard pour que son nom nous bouleverse ainsi oui. Juste cette phrase-là. Juste cette phrase-là. Et euh, je... J'enseigne je, donc dans le 14e, boulevard Arago, à des adolescents, hein, des adolescents hyper-connectés. Hein, des adolescents à écran. Bon, alors, euh, biberonnés à l'écran. Alors, bon, en classe, ils n'ont pas l'écran. Hein. Ils, ils n'ont que euh, mon, mon mince truchement. Euh, mais cette phrase, par exemple, vous voyez, amenée en contexte et dite, comme ça, dans la classe, cette phrase fait passer le renard. Elle fait passer le renard. Et il y a quelque chose dans son sillage qui, qui, qui répond en nous. Et, et c'est ce aussi la, la magie de la sauvagine. C'est comme lorsque vous, allume, vous allumez un feu et vous vous rassemblez autour et quelqu'un se met à raconter une histoire. C'est quelque chose de très archaïque. Je dis que c'est rupestre, c'est cavernicole. Voilà. Eh bien, le surgissement interstitiel et un peu magique de la sauvagine a ce pouvoir-là aussi. Et une seule phrase suffit à l'installer le, à le, à fugitivement. Comme ça. Une seule phrase.
0: Mais qu'a-t-il donc le renard pour que son nom nous bouleverse ainsi Vous parlez justement de feu, mais il y a quelque chose qui est aussi important dans, vos, dans votre travail, dans votre œuvre, et qui m'a frappé dans l'annonce. C'est qu'il y a aussi la présence de la nuit quand mmh. on vit comme ça en montagne. Mmh. Dans, 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 son, dans votre roman, L'Annonce, la jeune femme qui passe une annonce pour rencontrer donc, un, un habitant du, du Cantal qui vient s'y installer. Et le roman, le roman commence comme ça, par une évocation très mmh. forte de la nuit. Euh, et je peux me mettre à sa place. Elle est euh, sidérée, elle est euh, tétanisée, mmh. j'allais dire, mmh. par la, la, la nuit mmh. et le silence complet mmh. qu'on ne connaît plus en ville. Et ça, mmh. c'est quelque chose aussi, j'imagine, qui n'est pas indifférent quand on grandit dans, dans une, oui. en montagne. Oui. La, la,
1: la, la nuit pour le coup c'est le royaume de la sauvagine parce que ces bêtes interstitielles vivent à l'envers de nous et l'heure du croisement l'heure de la rencontre possible fugitive et possible, c'est le crépuscule et d'ailleurs on dit entre chien et loup le loup et je me suis laissé dire qu'au Québec on appelait le crépuscule l'heure du chevreuil donc euh, alors la nuit J'étais encore, il y a deux jours, dans la creuse. Et j'aime toujours marcher au crépuscule. Et au crépuscule, alors la creuse, c'est... La creuse, c'est 700 mètres, voyez Donc, là, c'est un pays, un aimable pays bas, la creuse. Eh bien, et bien, les... La chouette qui ulule. Alors ça, la chouette qui ulule quand la nuit monte des bois, ça... Ça, c'est un triomphe de la sauvagine aussi. Oui. Un mince et simple et accessible et immédiat triomphe de la sauvagine. Mais vous l'entendez, euh, je suis sûre que dans les bois, de, dans la banlieue, on l'entend euh, aussi. Ben voilà. vous, vous avez une mince idée ou une idée pleine, en même temps, les deux à la fois, du pouvoir de la, de, de la nuit, qui est le, le, le moment majeur, et les nuits de pleine lune. Alors ça, ça c'est tout à fait extraordinaire. Moi, je me souviens enfant... Euh, on ne m'empêchait pas de le faire, donc je le faisais. Je sortais les nuits de pleine lune. Et marcher sur une route les nuits de pleine lune, une petite route de campagne, euh, c'est être euh, dans, dans une autre dimension du monde. Tout, très simplement comme ça. Vous voyez dans une autre dimension.
0: Alors, par là je demande, de marcher. Euh, si le ski n'est pas forcément votre élément, le, la marche l'est davantage. Oui, je crois pas. que vous avez commencé à marcher... Euh vers l'âge de 9 ans, vous avez commencé des marches solitaires le long de oui. Est-ce que oui. c'est est vraiment ce qui s'est passé. Est-ce oui. que tout au long de votre vie et aujourd'hui oui. encore, parce que vous avez une maison dans le, dans le cantal, oui. vous séjournez, je crois, une dizaine de semaines par an, oui. est-ce que la marche est toujours aussi importante pour oui. vous Est-ce qu'elle a montrément un lien dans, dans son processus avec, avec l'écriture ouais. Alors La marche, pas du tout la marche sportive. Hein, pas du tout, du tout. Par exemple, je déteste marcher avec des bâtons. Vous voyez, je, 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 je,
1: on n'a plus de bras. Enfin... On m'a expliqué, hein, que ergonomiquement et tout ça, mais... Non, c'est pas du tout une marche sportive. Et mon format de marche, en fait, celui que je préfère, c'est 2-3 heures, vous voyez. Euh, je le fais volontiers avec des amis, etc., mais la marche seule a, a, a une puissance à nulle autre pareil. Il y a une sorte de, de remuement intérieur qui se fait. Euh, qui, parce qu'il est d'abord organique, à mon sens est euh, vraiment euh, fécond. Et, ça je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à écrire, hein, il l'est infiniment pour, euh, pour l'écriture. Euh, j'écris je, je, euh, évidemment à Paris, mais j'écris aussi beaucoup là-haut. Et combien de fois, euh, vous voyez, quand je suis au chantier et qu'il y a quelque chose d'opaque qui résiste, enfin, et eh bien, je, je, je laisse. Je vais marcher deux heures ou une heure et demie ou trois heures, ça dépend du temps, ça dépend de toutes sortes de choses. Enfin, voilà les circonstances. Et C'est très banal, mais euh, pendant que je marche, quelque chose euh, euh, bouge voilà, dans les lignes du chantier. En même temps que, que mon corps avance dans le corps du pays que j'appelle paysage. Et d'ailleurs, moi, j'aime marcher en revenant par le même chemin. voyez je suis pas du tout, je vais pas me fatiguer à chercher des boucles, etc. J'aime revenir, euh, euh, aller jusqu'à un point et revenir dans l'autre sens. C'est le degré zéro, hein, de, de, de la, voilà de l'invention, vous voyez. Hein. Euh, la lumière, on voit de l'autre côté et la lumière n'est plus la même. Il n'y a pas de recommencement. Il n'y a pas de recommencement. C'est la quintessence même du passage du temps qui, qui, qui s'inscrit comme ça dans le dans ce que les yeux voient, et dans ce que le corps éprouve. Et combien de fois donc ai-je éprouvé que le, le, ce, ce type de, de, de processus, pendant lequel je ne pense pas forcément au chantier, j'y pense pas même, euh, ben, voilà, débloque la situation, c'est très simple. Très, très simple. Je, et c'est très vrai d'ailleurs pour bien d'autres choses que l'écriture, je suis certaine que euh, vous l'avez tous plus ou moins éprouvé. Mais encore une fois, hein, c'est un usage de la marche qui m'arrive hein, de partir pour la journée avec de quoi manger, une gourde et des amis qui ont des bâtons. Voilà. Et puis on y va à plusieurs. Et puis on, on a une carte, on suit tout ça. Je fais ça hein, et avec beaucoup de plaisir. Et voilà. Mais mon usage est beaucoup plus vernaculaire, sommaire euh, euh, et inscrit vraiment. Parfois, je me dis alors, je ne sais pas si ça sera le cas, mais je me dis. Si un jour je suis vieille, euh, eh bien, vous euh, voyez, voilà tous les jours, une, une marche comme ça. Voyez à aller de la maison à, euh, alors à tel arbre un jour et puis l'autre jour euh, à tel autre arbre. Les arbres sont des... On a rendez-vous avec les arbres. Et, et revenir, tant que le corps permet ça. Euh, souvent, je pense à ça. Ça peut paraître étrange de penser à ça à, à 57 ans, mais j'y pense souvent. Et, et je, je, je me dis que euh, le lien organique, encore une fois, que j'ai à ce pays premier, mais chacun portant soit le sien, hein, passe aussi par cette mince espérance, mince et tenace espérance.
0: Vous parlez de lien organique avec le corps de pays. Est-ce que justement ce, ce pays, euh, qui est, que vous avez décrit comme assez rugueux, austère, est-ce qu'il a finalement... Euh contribuer, est-ce qu'il a un lien direct avec justement l'épure de votre écriture Est-ce que l'austérité quelque part du pays induit une langue elle-même austère et une, une manière de raconter le pays austère Alors, et je, je, le mot austère, le mot rugueux, vous
1: voyez, le mot âpre aussi, hein, sont des mots qui me viennent très très aisément pour, j'ai dit rechigner tout à l'heure en parlant du climat, vous voyez hein, euh, pour parler de ce lieu, euh, de ces lieux, euh, des maisons aussi, qui sont des maisons ramassées sur elles-mêmes, hein, pas souriantes, vous voyez. Hein. Euh, et vous sentez bien à quel point ça n'exclut pas du tout euh, un attachement fort. Et euh, ça me donne en effet euh, peut-être, euh, comment dire, une. Un, le goût d'une sorte oui de d'austérité d'assaisse euh, j'ai dit tout à l'heure que j'aime couper j'aime raboter j'aime trancher il bon. euh, y a peut-être quelque chose ça peut-être ceci a peut-être quelque chose à voir avec cela euh, c'est-à-dire que on est on est forgé psychiquement de manière très profonde je crois par par les lieux dans lesquels on a commencé d'être et les saisons avec lesquelles on a commencé d'être les nuits et les jours avec lesquels on a commencé d'être. Et euh, évidemment que ce que j'écris, euh, et la, surtout la phrase, la phrase, le rapport au mot, le rapport à la langue, euh, viennent de là aussi. Euh, alors avec un désir des d'épure et combien de fois je me dis qu'il y a trop de gras dans mes livres, voyez, trop d'adjectifs, voilà, que je fais un peu ma maligne avec la syntaxe, et que je ferais mieux de d'alléger tout ça d'arriver à ce que j'appelle les du texte, c'est-à-dire euh, l'os de la poésie, paf, et du blanc. Mais
0: je bavarde. C'est comme un bavardage qui est, qui est, qui est assez euh, apprécié par les lecteurs. Et ce que je trouve assez, euh, assez touchant dans votre travail, c'est que, comment dire, il est ancré dans ce territoire. Donc vous parlez ce corps de pays, donc le Cantal. Euh, pour autant, euh, enfin, je pense que beaucoup qui sont ici et qui connaissent votre travail euh, peut-être diront comme moi, il y a quelque chose de très, très universel qui nous touche tous, parce qu'on a, moi en tout cas, j'ai grandi en partie à la campagne, et je pense que donc c'est pas une littérature de terroir. Et, et Quel rapport vous avez avec cette notion de, de littérature de terroir et d'identité qui parfois est ambigu et, et ouais. assez ouais. trouble hein. Oui. Bah, écoutez,
1: euh, à vrai dire, c'est un détour que je n'ai jamais emprunté. Je veux dire par là que... Euh, je l'ai dit tout à l'heure, hein, euh, j'ai toujours su que si un jour j'osais écrire, j'écrirais de ce lieu et de ce milieu. Je ne me suis pas posé un seul instant la question de l'assignation à résidence, euh, euh, comment dire, euh, euh, territoriale. Euh, je ne me suis pas un seul instant dit, euh, ah, mais on va euh, penser que tu es un écrivain régionaliste, ou que tu fais du régionalisme, ou que tu fais du roman de terroir. C'était des catégories, à vrai dire, que je connaissais à peine. Enfin, je les connaissais un peu parce que euh, j'ai fait une thèse sur Henri pourra et Henri pourra pour ceux d'entre vous qui le connaissent, est un, un auteur qui cataloguait régionaliste, donc je savais ce que ça voulait dire, être catalogué régionaliste, mais je ne pas... Régionaliste, mais n'ai pas un seul instant pensé que je le saurais. Et je ne l'ai pas été, en effet. Euh, et, par ailleurs, euh, j'ai lu, quand j'étais adolescente, quelques romans dits romans de terroir, vous voyez J'ai même aimé ça, à vrai dire. Mais... Euh, c'est une question de langue. Je crois que, dès que mon premier livre a été publié, ceux qui en ont lu cinq lignes savaient déjà que ce n'était pas du roman de terroir. Enfin, C'est l'évidence même. Vous voyez, il n'y a jamais eu aucune ambiguïté à ce sujet. Je n'ai pas eu besoin de m'en défendre. Voilà. Alors, ce, en revanche, euh, le point sur lequel, en revanche, il faut parfois donner quelques euh, lumières, ou en tout cas, quelques précisions, ce ne sont pas forcément des lumières, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'attachement. Euh, ça, ça peut paraître un peu euh, proche parfois, vous voyez, de, voilà, du refuge identitaire et autres fatrasies euh, qui me sont profondément étrangères. Je dis toujours que l'attachement rime avec arrachement euh, et que c'est ma respiration fondamentale. Et, bon, jusqu'à présent... Hein, euh, ce sont des écueils, on va dire, euh, réducteurs que j'ai, je crois, évité. Et j'ai suffisamment accompagné mes livres pour savoir à quel point euh, des lecteurs qui n'ont jamais vu une vache de leur vie, qui se contrefichent complètement du Cantal, du Puy-de-Dôme euh, et de tout le reste, euh, peuvent trouver, euh, et de la cause paysanne, euh, euh, dont je ne suis pas de la passionnariat, peuvent trouver place dans, 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 dans mes livres euh, ce sont des histoires d'hommes, de femmes, de trouver sa place, euh, de solitude, de ténacité, d'ardeur à être, de vaillance. Euh, et c'est surtout, 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 euh, pour moi, l'écriture, euh, une affaire de langue. Et, et j'enfonce des portes ouvertes si je dis que le pays que j'habite, c'est la langue.
0: Euh, donc, Alors, pour autant, euh, je crois que vous êtes assez sensible à une forme de géographie littéraire. Vous parliez tout à mmh. l'heure de Marie-Horé mmh. Est-ce qu'il y a des, aussi des auteurs, euh, peut-être comme Julien Grac, aussi, mmh. qui ont une forme de... Qui, je crois qui était d'ailleurs géographe. Hein, ah, oui, euh, qui... il était géographe, euh, Est Julien Est-ce que Graque. ça, c'est quelque chose qui vous parle, l'idée d'une géographie littéraire, Ou... d'un attachement... Euh... Alors,
1: j'aime beaucoup l'étymologie du mot géographie. Hein. Euh, c'est l'écriture de la Terre, étymologiquement. Hein. Euh, Grafo et, et, et Gué, la Terre. Voilà. Géographie, etc. Euh, géologie, voilà. Donc, euh, 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 j'aime les auteurs chez lesquels les pays ont du corps. Voilà. Alors, Julien Gracq, voilà, Giono, mais par exemple, quelqu'un à qui on ne pense pas beaucoup et que j'aime énormément, François Mauriac. Dans les romans de François Mauriac, on, on, on la sent, l'odeur euh, des pains, hein, l'odeur des incendies et l'été, euh, et la terre sèche, tout corps de pays qui me sont profondément étrangers. Et, et, et que j'ai euh, les vignes aussi, les vignes. Alors c'est Malagar et Saint-Symphorien, hein, ce sont les deux continent, les deux planètes de, 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 de François Mauriac, il y a une sensualité là-dedans mais qui m'a complètement bouleversée, moi quand j'ai lu ça. J'ai lu ça vers 17 ou 18 ans, pas avant, hein. mais bouleversée vraiment, Et c'est une question charnelle, c'est une question de corps, c'est une question de sensualité. Et chez Mauriac, le catholique, les catholiques sont très bons pour ça, je suis bien placée pour le savoir, parce qu'il y a de la rétention. Hein. Ben, chez Mauriac, ça prend des dimensions, mais ahurissante dans, dans, dans ses romans, qu'on ne lit plus beaucoup aujourd'hui, je crois. Hein. Mais, par exemple, si vous prenez juste un petit texte de lui, euh, terrible, hein, Le Sagouin, c'est une longue nouvelle ou un court roman. Hein. Les vignes à l'automne dans Le Sagouin, c'est... Comment fait-on ça bah, Il le fait. Voilà. J'aime ça, oui. J'aime cette géographie-là. Hein. Et Julien Gracq est en effet un maître dans ce domaine. Un maître et alors, Igonisterne, hein, l'italien, euh, aussi.
0: Alors, je demande bon, peut-être pour terminer, si mmh. vous voulez bien nous lire un, un extrait donc, de, de Carnet des Grands chemins. Est-ce que vous voulez en oui. dire un petit mot avant de, de le oui. lire Est-ce que vous avez un rapport dans l'imaginaire assez particulier à oui. Grac et, et aux alliés Si oui. vous pouvez un petit peu dans, nous en dire un mot
1: Oui. Hein. Parce que Julien Grac, euh, vous le savez, Julien Gracq, euh, donc, euh, professeur d'histoire-géographie hein, dans un lycée parisien, euh, et euh, il est resté d'ailleurs jusqu'à la retraite. Hein. Et euh, marcheur, marcheur, marchant Ah, à... enfin, Je me trompe de... Euh, euh, marchant beaucoup. Marchant à pied, souvent. Et donc, euh, écrivant de la marche dans euh, les carnets du Grand Chemin. Et Julien Gracq a traversé plusieurs fois le plateau du Césalier qui est vraiment euh, le lieu euh, à la lisière duquel euh, donc, euh, mes parents et mon frère ont été paysans jusqu'en décembre de l'année dernière. Et c'est un lieu aussi, euh, euh, le plateau du Césalier, sur lequel mon grand-père paternel euh, montait des troupeaux à l'estive, donc euh, pâturage à 1200 mètres d'altitude à peu près entre le mois de mai et le mois d'octobre, euh, et... Euh, Julien Gracq dans ce que je vais vous lire, décrit euh, son arrivée à Allanche. Allanche, qui est un bourg extrêmement moribond aujourd'hui, euh, situé au milieu de ses pâturages d'estive. Et il décrit ça à la Julien Gracq. Et euh, je me dis que, euh, enfant, j'eusse pu voir passer Julien Gracq. la première fois que je pris la route de bord à Neussargue. Au déclin de l'après-midi, les herbages du césalier avant Alanche étaient si lustrés par le soleil ras que, contre la couleur de pain blond craquant sorti du four, le ciel au bord de l'horizon prenait la teinte d'un orage de mai. Une gaie ferblanterie de sonailles secouées faisait la haie tout le long de la route et aiguisait cette odeur de foin coupé qui enivre et semble faire chavirer en nous une mémoire très ancienne. Comme si l'homme se souvenait encore par-delà le long sevrage de l'espèce d'un temps où elle broyait à même la terre la verte écume native. Le village d'Alanche Blanc et gris fer au milieu de ces gazons solaires m'est apparu quand je l'ai alors traversée, bondée de la félicité tranquille des pâturages aussi naïvement qu'une grange de son foin. Jamais depuis je ne passe à proximité sans tenter, si je le puis, d'y faire étape. Fut-elle froide et mouillée, inhospitalière comme elle l'est parfois à ces altitudes au début de l'automne la nuit, il reste encore illuminé pour moi par le souvenir de ce soleil si doré des hautes pâtures. C'est là que ça se corse, parce que le train qu'il décrit, je l'ai souvent emprunté. Souvent. Souvenez-vous du titre auquel nous avons fait allusion tout à l'heure. J'ai écrit un roman qui s'intitule Les Derniers Indiens. Mon père disait, on est les Derniers Indiens. Quand je le quittais, donc à Lange, un petit train de voyageurs dans un pli du terrain roulait à même la prairie au milieu de troupeaux sonaillants, enfouis dans l'herbe jusqu'à ses marchepieds, ses vitres illuminées par le soleil couchant, pareil à un train du Far West au milieu des bisons au pacage. Rarement je pense aux césaliers, à l'aubrac, sans que ces en moi un mouvement très singulier qui donne corps à mon souvenir. Sur ces hauts plateaux déployés où la pesanteur semble se réduire comme sur une mer de la lune, un vertige horizontal se déclenche en moi qui, comme l'autre à tombé, m'incite à y courir, à m'y rouler, à perte de vue, à perdre haleine. Une attraction sans violence mais difficilement résistible me ramène d'un nez en années, encore et encore, vers les hautes surfaces nues, basaltes ou calcaires du centre et du sud du massif, l'aubrac, le césalier, les Planèzes, les Causses. Tout ce qui subsiste d'intégralement exotique dans le paysage français me semble toujours cantonné là. C'est comme un morceau de continent chauve. Et brusquement exondés, qui ferait surface au-dessus des sempiternelles campagnes bocagères qui sont la banalité de notre terroir. Tonsure sacramentelle, austère, dans notre chevelu arborescent si continu, image d'un dépouillement presque spiritualisé du paysage qui mêle indissolublement à l'usage du promeneur, sentiment d'altitude et sentiment d'élévation c'est dans les carnets du grand chemin.
0: Voilà, on peut peut-être, si vous souhaitez poser quelques questions à Marine Laffont, sinon après, elle pourra vous signer son livre, Le Pays d'en-Haut, qui, qui, je pense, se trouve à l'accueil, s'il y a éventuellement des questions que vous souhaitez lui poser. Bon, écoutez... Sinon, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous remercie vraiment pour votre Ah excusez-moi, j'ai pas vu, j'avais le. Depuis que vous êtes écrivaine, votre rapport au pays a dû changer. Et vous même devez être ressenti différemment quand vous allez dans quand vous quand vous retournez. On doit peut-être vous enfermer
1: dans un rôle. Comment vous vivez ce... cette nouvelle situation? Alors, depuis que je suis à l'établi du verbe, j'appelle ça comme ça, moi, euh, travailleuse du verbe. Alors, ça fait 20 ans maintenant, à peu près, hein, monsieur, que j'écris. Euh, ça va faire bientôt 40 ans que je vis à Paris. Euh, J'y suis arrivée en, en 1980, en juillet 1980. Euh, alors, évidemment que... Mon rapport au pays a changé avec moi, euh, et que le pays a changé aussi. Euh, alors, j'ai la chance d'être exemple de nostalgie. Ça, c'est une une grâce. Hein, je ne l'ai pas cherché, mais la nostalgie ne met pas. Ça n'est pas mon fait. Donc, euh, euh, je ne cherche pas quand je J'y suis toujours retournée très, très régulièrement et depuis donc 13 ans maintenant, j'ai une maison dans le Cantal, une maison à moi, donc j'y passe beaucoup de temps. Euh, je n'ai jamais cherché à retrouver un état ancien, euh, impossible à restaurer, puisque le temps passe ou a passé et qu'il passe aussi sur moi. Donc, euh, il y a là quelque chose de, de vain et de douloureux, euh, une aspiration vaine et douloureuse à laquelle je n'ai jamais participé. Alors, En revanche, ce que vous dites est vrai, à savoir que le regard que l'on peut avoir euh, sur moi, bien sûr, est, est a changé, a bougé, surtout depuis que je me mêle d'écrire. Euh, et que ça se sait. Euh, parce que ça aurait très bien pu ne pas savoir, mais ça se sait. Et c'est là, vous voyez, qu'il a fallu que je me défende un petit peu de quelque chose qui serait de l'ordre de, 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 de l'assignation à une place, voilà, une sorte de porte-parole, de... Voilà, bon. Mais ça, pour des raisons peut-être liées à l'insularité première, je m'en défends assez aisément, en fait. Vous voyez euh, Donc, ce qui reste, ce qui reste, mais ça demande une discipline, hein, et, et, et du, du doigté, voilà. Euh, ce qui reste, c'est euh, euh, parfois un sentiment de reconnaissance. C'est-à-dire que... Euh, de reconnaissance mutuelle euh, moi j'ai une sorte de, de reconnaissance à à ce pays et à ce corps de pays d'être ce qu'il est parce que ça me fonde et ça me ça me nourrit et parfois m'est renvoyé quelque chose qui serait de l'ordre de c'est nous, on est comme ça et ce que vous dites de nous nous fait honneur et c'est fragile c'était nu, mais pour l'instant, je n'en demande pas davantage. J'essaie de me tenir à cette hauteur-là. C'est du travail, de la vigilance.
0: Vous avez dit que pour... Euh pour commencer, enfin pour écrire, il fallait partir, il fallait la rupture, la distance. Et, euh, et maintenant, vous avez cette maison là-bas et vous écrivez à Paris et là-bas. Est-ce que ça s'est fait facilement ou est-ce que, est que ça a changé Est-ce que l'écriture n'est mmh. pas la même selon d'où vous écrivez enfin, mmh. voilà, Comment ça s'est fait de pouvoir mmh. écrire là-bas Oui, oui j'entends bien. Euh...
1: Donc je vis à Paris depuis presque 40 ans, et cette maison, je l'ai depuis 13 ans. Et j'ai commencé à écrire depuis 20 ans. Donc, à peu près pendant 7 ans, vous voyez, euh, j'ai écrit essentiellement à Paris, essentiellement, puisque quand je séjournais dans le, canta, dans le Cantal, c'était assez bref, et je, 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 je n'écrivais pas forcément. Euh, c'était régulier, mais bref. Euh, et je me suis posé cette question, vous voyez. Je me suis dit... Euh, puisque tu vas passer dix semaines par an dans ton terrier des champs avec euh, du temps plus ouvert que quand je suis à Paris où je suis professeur, donc euh, forcément j'écris dans le temps arraché. Hein. Euh, en principe, pendant les vacances, je dis volontiers à mon père, qui dit encore en vacances, je lui dis je ne suis pas en vacances, je change d'activité. Bon. Oui. Bon, bref. Mais donc, pendant les vacances, euh, je suis beaucoup au chantier et je me suis posé cette question. Je me suis dit, ah, est-ce que décrire de façon plus continue là-haut, est-ce que ça va changer quelque chose À ah, la teneur euh, Et, alors, jusqu'à présent, je n'ai rien remarqué de tel. Jusqu'à présent, hein. Mais ça peut venir. Ça peut tout à fait venir. Par exemple, ce que je... Pour l'instant je suis, pour des raisons diverses et variées, euh, tenue de m'organiser énormément. Donc, par exemple, je sais que quand je veux ouvrir un chantier, et surtout surtout, surtout, quand je veux le clore, ce qui est bien plus difficile, je le fais plutôt là-haut. Parce que, tout simplement, j'ai plus de temps en continu. Mon travail est moins morcelé. Vous voyez, c'est simplement une question pratique. Hein, voilà. Euh, et, sauf pour des chantiers très courts, euh, il est très, très rare qu'un un chantier soit entièrement mené du début à la fin là-haut. Presque tous mes chantiers voyagent. Vous voyez voilà. euh, Jusqu'à présent, moi, je ne vois rien. Mais euh, je suis la plus mal placée pour voir. Hein. Ça, j'en je, suis bien consciente. Et aussi, euh, en corollaire à votre question, je, je pourrais faire la remarque suivante. Hein, C'est qu'il ne tiendrait qu'à moi de la, de la supprimer cette distance. Hein. C'est-à-dire que si je demandais un poste dans l'académie de Clermont-Ferrand, euh, vu mon âge, je l'obtiendrai hein, et j'habiterai à Clermont-Ferrand et j'irai dans ma dacha tous les week-ends. Et la distance serait réduite. Vous voyez Eh bien, je ne le fais pas. Je ne prends pas ce risque. Je, 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 je pèse les mots, hein, je ne prends pas ce risque. Comme si, si vous voulez, cette distance était constitutive de l'acte d'écrire. Et comme si la réduisant. Je craignais d'annihiler le processus vital de l'écriture. Bonsoir. Votre livre sur la caissière du supermarché, vous l'avez écrit d'en bas ou d'en haut Entre les deux. Ah oui, vraiment. Est, Alors qu'il n'est qu pas du tout question de nature ni de... Il ah, y a quand même un petit fil à la pâte agricole, il y en a toujours un. Oui, mais... Mais c'est un livre citadin. Totalement. Mmh. Et ce n'est pas le premier livre citadin que j'écris. Mmh. Et euh, vous voyez, les romans, ce que j'appelle les chantiers longs, les romans, c'est en, entre le moment où j'ouvre le chantier, entre le moment où je le termine, enfin je le termine, non, je, je le laisse, je, voilà, je fais semblant de l'avoir fini. Euh, il se passe entre deux, deux, deux et trois ans, plutôt trois ans que deux. Donc euh, forcément, hein, j'ai travaillé sur le chantier de nos vies à Paris et là-haut. Euh, il ne peut pas en être autrement. Et vous prenez garde à votre vocabulaire quand vous écrivez sur Paris, par exemple Vous ah. êtes attentive aux mots que Je vous prête. choisissez Je prends toujours garde. <rire> Terriblement garde à mon vocabulaire. Vous changez euh, de faut, boîte faut... à outils Pardon Vous changez de boîte à outils quand vous écrivez euh... sur Paris Alors, le, le, la, la question de la phrase pour Paris, c'est une question très liée à la minéralité du paysage parisien euh, et à la trépidance du temps parisien qui forcément doit imprimer quelque chose à la phrase ça oui et bien au delà du vocabulaire vous voyez à, à, à son rythme, à sa respiration et ça c'était j'avais ça très, très présent non pas à l'esprit c'est pas une question d'esprit au corps quand euh, j'étais sur le chantier de, de, de nos vies oui. ça c'est sûr
0: S'il n'y a pas de questions, je vous remercie beaucoup pour votre, euh, votre présence, votre attention ce soir, et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ah, bonsoir, bonsoir à tous.